0: Wichtig ist bei den teuren Sachen, dass man erkennen kann, woran erkenne ich, dass es wirklich was Besonderes ist. Das ist bei Fisch wichtig, bei Fleisch, bei Geflügel und natürlich auch bei allen anderen Dingen. Das ist, glaube ich, die meisten Leute wissen nämlich nicht, worauf sie achten müssen beim Einkauf.
1: Und das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Das ist ganz schön einfach. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Also wir wollen einfach nur gute Produkte auf dem Grill. Und wenn ich mein Geld ausgebe, dann soll ich das auch ausgeben für wirklich gute Produkte. Und ich würde sagen, Leute, alles das... Gibt's jetzt? Gibt's jetzt. Geht's los? Ja. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Hallo und hier bin ich wieder.
1: Hallo und ich bin Rebecca Rodrian und wir reden heute in unserer Grill-Podcast-Folge Grillen wie ein Promikoch über das Thema, was soll ich grillen und wie man sich richtig vorbereitet und einkauft für eine richtig gelungene Grillparty.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man ja schon den Grill zu Hause hat, aber der Grill nutzt nichts, wenn ich nichts drauflege und Vielleicht grundsätzlich nee, ja, vielleicht grundsätzlich mal, was ja oft der Fall ist. Und da habe ich mich selber auch immer dabei. Ich kaufe grundsätzlich zu viel und habe dann das Problem, was machst du damit? Und das wollen wir heute mal, glaube ich, im Detail durchleuchten. Und wir wollen auch die Gelegenheit heute wahrnehmen. Wir Deutschen, wir haben ja die Eigenschaft, dass 80 Kilogramm Lebensmittel pro Person in circa weggeworfen, also weggeworfen werden. Und da möchte ich ganz gerne heute auch ein bisschen mal eine Lanze brechen, dass man etwas ja, vernünftiger, sorgfältiger, gewissenhafter damit umgeht. Denn ich finde es schade, dass man die Lebensmittel eben dann wirklich in dieser, in dieser Menge einfach wegschmeißt, oft auch aus Unwissenheit. Und ich hoffe sehr dass, liebe Rebecca, dass wir beide heute mal es schaffen, die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren, schon beim Einkauf eigentlich, dass man nicht zu viel kauft.
1: Dass man eben nicht so viel wegschmeißen muss. Tatsächlich. Genau. Mein Kühlschrank ist oft leer. Ich bin da völlig frei von äh, zu viel einkaufen. Aber wenn es daran Lass geht... Lass mich eine
0: raten, du hast alles in der Handtasche.
1: Genau, die Handtasche. Du kommst nicht davon weg. Seit mehreren Folgen versucht Johann Lafer herauszufinden, was ich in meiner Handtasche habe. Mal sehen, vielleicht werde ich Ende der Folge noch was verraten. Wir werden schauen. Vielleicht können wir mal euch da draußen ein paar Tipps geben, worauf man achten kann, damit man weiß, das Grillgut, das man kauft, ist auch wirklich frisch.
0: Vielleicht mal grundsätzlich zum Einkaufen. Im Einkaufen hat was zu tun, natürlich zum einen mit Wissen, zum anderen mit Vertrauen. Also ich weiß... Das heute natürlich gerade bei Lebensmitteln man in der Regel versucht, sehr, sehr preisgünstig oder auch zum Teil sparsam zu sein, was ich manchmal ein bisschen bedauere. Warum? Weil der Erzeuger für das Produkt einfach auch schon zu wenig bekommt und dann ist die Handelsspanne zu gering und das kann dann nicht mehr so sein, wie man sich das idealerweise wünscht. Deswegen ist auch da die Devise weniger, besser ist einfach auch auf lange Sicht das Bessere oder der bessere Weg. Man sollte einfach auch zu Leuten gehen, wo man sich darauf verlassen kann. Also ich habe immer die Angewohnheit gehabt, wenn mich jemand gut betreut hat. Und wenn ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, bin ich das nächste Mal gerne hingegangen, weil ich das Gefühl habe, da nimmt mich jemand ernst, der, der gibt mir das, was ich also möchte und was ich brauche. Und vielleicht auch mal sein Hirn einschalten und überlegen, ich, meine, ich sehe öfter mal so einen Händelstand, da sehe ich ein halbes Grillhähnchen für 3 Euro oder 2 Euro oder 3,40 Euro, dann muss ich mich ja ernsthaft fragen, hat das Huhn jemals gelebt? Das ist ja wahnsinnig, ich meine, wie soll das Huhn für das Geld irgendwie wachsen? Da muss der Grillwagen und alles, der Strom, die Mehrwertsteuer, das kann nichts Besonderes sein. Also ein bisschen Gefühl. Und deswegen ist auch dort die Devise, weniger ist mehr. Also Gefühl und Qualitätsbewusstsein, das gehört unbedingt zusammen. So. Und wenn ich das dann, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich halt einfach kleinere Mengen, aber dafür vielleicht eine bessere Qualität. Und ich möchte jetzt nicht hier wieder diesen Moralapostel spielen, aber ich beschäftige mich ja sehr mit dem Thema Bioprodukte. Ich bin ein großer Fan geworden von Bioprodukten. Warum? Weil ich natürlich als Kind auf dem Bauernhof das hautnah miterlebt habe aber dann im Zuge meiner Karriere nicht immer die Möglichkeit hatte, aufgrund der Personenzahlen das in Anspruch zu nehmen. Mhm. Es gibt verschiedene Bücher heute, wo man Lebensmittel durchleuchtet hat und man sieht einfach, dass ein Lebensmittel im biologischen Bereich, wenn man das Geflecht, die Struktur eines Lebensmittels anschaut, dann sieht man ein gleichmäßiges Geflecht. Warum ist das so? Weil ein Bio-Lebensmittel natürlich sich verteidigen muss. Beispiel: Ich habe ein im Garten oder ich habe Karotten und es kommen irgendwelche Schädlinge. Da muss das Bio-Lebensmittel ja aus ihrer eigenen Kraft versuchen, das zu bekämpfen, abwehren, um, ja. um zu überleben. Deswegen ist also diese, diese, diese Anstrengung, auch das nennt man dann in der Ausbildung sekundäre Pflanzenstoffe, ist es natürlich besonders ausgeprägt. Wenn ich etwas konventionell anbaue und da kommt ein Schädling, was macht der Bauer? Macht pst, pst, so, und dann sieht man natürlich auch, wenn man dieses Geflecht sieht, oft sehr breite Abstände, wo gar nichts ist. Weil natürlich dann, man hilft dem Lebensmittel, dass es weiter wächst, möglichst schnell weiter wächst, aber es muss sich selbst nicht dagegen wehren. Deswegen sage ich immer, auch hier hat es schon gewisse Vorteile, wenn man das, das, das biologische Produkt kauft und eben deswegen weniger ist, aber dafür das Besondere ist. So, das ist vielleicht zum Grundsätzlichen. Und dann natürlich könnte man jetzt viele einzelne Beispiele aufzählen, Nehmen wir mal das Beispiel Fleisch, mhm. ja, Rindfleisch. Ich meine, es ist ja so ein Thema, keiner kennt sich mehr genau aus, nehme ich eins aus Argentinien, aus Uruguay, aus, äh, was ich hier aus der Südpfalz, oder nehme ich eins von Frankreich, oder nehme ich eins aus, aus Pommern. Letztendlich. Tausende an, Auswahl. an Auswahlprodukten. Letztendlich muss ich heute natürlich, zwei Dinge wissen. Erstens mal, wenn ich etwas anschaue, muss man das, das ein Gefühl der Frische geben. Also das Fleisch muss schon mal auch so, ich sag mal, für mich dieses Rote, dieses freundlich Rote sein. Dann weiß man ja heute, wie langsam ein Fleisch wächst oder ein Tier, desto stärker ist diese Marmorierung. In der, also das, die oft Leute denken, es ist Fett. Nein, es ist also marmoriert. Das ist langsam gewachsen. Dann weiß ich ja, wenn ich so ein Fleisch auf den Grill lege, durch dieses durchzogene ist natürlich das Fleisch wesentlich zerrter. Wenn es so richtig dunkelrot ist und es hat keine Struktur, da weiß ich ganz genau, das ist ein relativ schnell gewachsenes Tier und es hat mit Sicherheit nicht diese Eigenschaften, die ich mir vorstelle.
1: Also marmoriertes ja. Fleisch bei Rindfleisch zeigt schon mal an, dass ja. die Qualität eine bessere es ist. Es ist aber
0: wahnsinnig schwierig, das für jemanden zu beschreiben, der nicht ständig einkaufen geht. Deswegen ist für mich ja wie man früher sagt, die Person meines Vertrauens natürlich wäre der ideale Weg, wenn man irgendwo hingehen kann, wo einer hinter der Decke steht und sagt, okay, pass auf, das würde ich mir jetzt selber kaufen, das würde ich nehmen, das kannst du nehmen. Deswegen, wie gesagt, sollte man genau hinschauen beim Rindfleisch, dann ist auch wichtig, die, die, wie lange ist es abgelagert? Ja, das ist ja beim Fleisch ganz entscheidend. Ist es sehr frisch, ist es meistens noch zäh, liegt es schon ein paar Tage oder länger, dann kann es nachreifen, dann ist es besonders mürbe. Also da muss man wirklich überlegen. Dann beim Geflügel zum Beispiel. Ich es muss ja wirklich schön total frisch aussehen. Geflügel muss man immer im Kühlschrank lagern. Auch wenn man ein Brett benutzt, ein Holzbrett, das muss danach sofort richtig schön sauber gemacht werden. Also auch diese Vorsichtsmaßnahmen, auch Küchenhygiene ist ein, wahnsinniger, ein wahnsinnig wichtiger Schritt auch insgesamt für die Ernährung, dass man dort versucht, sorgfältig umzugehen. Und jetzt kommen wir zum Thema, was uns ja wahrscheinlich alle beschäftigt, ist auch der Fisch. Also Fisch zu kaufen ist ja heute A, vielleicht erstmal nicht so ganz einfach. Es gibt immer das Gleiche und es gibt sehr wenige Fischverkaufsstellen im Vergleich zu Fleisch.
1: Wir haben in jeder Folge ja auch natürlich so einen Johanns-Geheimtipp mit dabei, also spezielle Tipps von dir. Und heute geht es um das Thema Fisch bzw. Fischeinkauf.
0: Grundsätzlich, natürlich, wenn es geht, würde ich den frisch kaufen. Es gibt aber auch mittlerweile äh, Fischfilets im Tiefgift von einem äh, Regal, die auch natürlich äh, frisch eingefroren sind. Aber am allerliebsten kaufe ich einen ganzen Fisch. Warum? Weil beim ganzen Fisch gibt es genügend Merkmale, um persönlich festzustellen, ob der Fisch frisch ist. Hau raus! Erstens, die Augen müssen glänzen.
1: Wie deine. Oh. <lacht> Oh, oh, oh. Ja, der war low, ich weiß, also, egal. Ich,
0: also ihr Lieben, ihr Lieben, ich kann es nicht weitermachen. Ich bin jetzt irgendwie gebändet. So. Das, so. Zweite, das Zweite ist, Nach
1: zwei Stunden Pause geht es jetzt weiter. Was war der zweite Tipp nochmal,
0: Johann? Die Kiemen die müssen rot sein. Ja? Also wenn ich vorne die, diese Klappe aufmache, wo die Kiemen drunter sind, die müssen richtig frisch rot, da ist ja noch das Blut drin, es muss richtig die müssen rot aussehen. Mittlerweile hat man auch schon so Tricks, dass man die manchmal rausschneidet. Dann würde ich Wie das will. auf keinen Fall kaufen.
1: Aber woran erkenne ich das denn, dass die rausgeschnitten sind? Ist da ja, ein dann, Loch da?
0: Da ist ein Loch drinnen. Ja, okay. da sind die Kiemen nicht drin. Dann mhm. hast du als Drittes natürlich, sagst dem Fischhändler oben, um, er soll mal drücken, wenn der Fisch so leicht nachgibt, also richtig schön nachgibt, ist er schon lang. denn es ist zu weich, ist schon zu alt. Okay. Dann muss das Ganze, der Fisch muss schön, also insgesamt die Bauchklappen müssen fest sein. Und das Wichtigste Fisch darf nicht riechen.
1: Also Fisch darf nicht nach Fisch riechen?
0: Nein, der muss nach Meer riechen, der muss auch intensiv schmecken, aber der darf nicht, also der darf nicht so einen Geruch haben wie so abgestandenes Wasser am Hafen. Das kannst du vergessen. Das, das würde ich niemals kaufen. Und das kann ich beim ganzen Fisch perfekt feststellen. Ich kann es leider nicht feststellen beim Fischfilet, weil das Eis wird ständig gewechselt und dann weiß ich nicht, wie lange das Fischfilet da drin liegt.
1: All das Wissen aus der Folge heute kann man schon direkt anwenden und zwar am besten beim großen SWR 3 Grillen am 11. April ab 13 Uhr. Wir grillen mit euch gemeinsam ein tolles Vier-Gänge-Menü.
0: Ich war im Januar in einer dreiwöchigen Fastenkur. Ich hatte also nichts zu essen, nur Suppe und Tee und dann habe ich einfach in dieser Zeit, wo man so viel Sinn hat für Genuss und wo man so dran denkt, was, was würde ich jetzt gerne essen oder was habe ich in letzter Zeit so toll erlebt, da sind mir so viele Dinge eingefallen. Ich bin manchmal nachts aufgewacht und habe vor lauter Hunger gedacht, irgendwie jetzt muss ich was essen oder was zubereiten. Und siehe da, das Ergebnis, ja, das ist, glaube ich, wirklich etwas Besonderes.
1: Da sind wir gespannt. Jeder Schritt zur Vorspeise, Zwischengang, Hauptspeise und Dessert wird ganz genau erklärt. Während wir vorgrillen, grillt ihr vorm Video-Livestream auf swr3.de synchron mit. Wir freuen uns auf ganz viele Mitgriller von euch. Und vielleicht sehen wir uns ja dann sogar. Ich bin auch da. Also Zutatenliste checken auf SWR3.de und dabei sein beim großen SWR3-Grillen am 11. April 2021. Wir freuen uns sehr auf euch. Und wer keine Zeit hat, der bekommt natürlich alles auch als Podcast. Nicht erst in zwei Wochen, sondern direkt am Tag des großen SWR3-Grillens. Juhu! Jetzt haben wir gesprochen über Rindfleisch, wir haben gesprochen über Fisch. Ja. Wie sieht es aus bei noch anderen Sch ja. Fleischprodukten oder anderen Grillgut, also Schweinefleisch ja. oder Lamm oder Wild sogar?
0: Wild ist ja mittlerweile auch etwas, was in der Neuzeit sehr oft gegrillt wird. Auch da muss ich sagen, natürlich, das darf weder sauer riechen, noch muss man Wild heute einlegen, sondern es muss wirklich auch frisch sein. So ein Rehrücken gegrillt aus wunderbares Fleisch, sehr gesundes Fleisch. Da geht man auch am besten, wenn man das natürlich kann, zu solchen Wildhandlungen, Jäger. Ja, ja. Jäger, dann weiß man ganz genau, dass man da also hoffentlich das Richtige bekommt. Dann ein wichtiges Thema ist Hackfleisch, Burger ist ja ganz beliebt. Auch da, das weiß jeder ja, also Hackfleisch möglichst am selben Tag verarbeiten, wenn man es kauft und wenn man es erst am nächsten Tag verarbeitet, dann muss es wirklich extrem gut kalt gelegt sein. Also dass es wirklich total hygienisch einwandfrei gelagert ist. Ja, was haben wir sonst noch? Schwein? Ich glaube Schwein. Da ist auch natürlich eine zartrosa Farbe wichtig. Auch das, wenn das so nach Schweinestall riecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte es nicht. Auch hier ist manchmal mm. so ein bisschen, ja, einfach der Wunsch von mir, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Dieses schwäbisch-hellische Schwein zum Beispiel, auch noch andere Sorten. Das Iberico-Schwein, da merkst du halt schon, dass diese Tiere unter anderen Voraussetzungen groß geworden sind. Und wenn ich schon sowas esse, dann möchte ich auch wirklich das mit einem guten Gewissen essen. Und das hat was in der Regel mit der Tierqualität zu tun, aber auch mit der Aufzuchtqualität zu tun, also auch mit dem Menschen, der dahinter steht. Und das muss man irgendwann auch bezahlen.
1: Viele Menschen essen auch gerne so Scampi, Meeresfrüchtezeug ja. vom Grill runter. Aber da gilt auch wie beim Fisch, ne? darf nach Meer riechen und dann ist gut.
0: Ja, und da würde ich auch zum Beispiel, also gerade bei Garnelen und so, würde ich sehr gerne auf Tiefkühlware zurückgreifen. Okay. Weil man weiß ja, dass diese Produkte ganz, ganz frisch eingefroren werden, wenn man diese vorsichtig auftaut. Und das ist auch so ein Punkt, auftauen. Also ich würde immer, wenn ich etwas Eingefrorenes habe, niemals die Mikrowelle benutzen oder irgendwas. Sondern ich würde das am Vortag rausnehmen und dann würde ich das in den Kühlschrank stellen, damit also das Fleisch nicht diesen krassen Unterschied hat von minus 18 Grad auf plus 30 oder 25 Grad. Das sondern,
1: mag der Mensch ja auch nicht. Ja, das Kite mögen
0: wir auch nicht. Deswegen also in den Kühlschrank rein über Nacht und am nächsten Tag rausstellen und dann auch nicht in Wasser einweichen, sondern möglichst langsam auftauen lassen. Und dann kurz vor dem Zubereiten eben dann die Schale abnehmen und so weiter. Und was ich auch nicht machen würde, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu vielen Menschen, ist das Thema Marinieren. Also ich würde davon gerne also ein bisschen abraten, weil... Mariniertes
1: Ma Fleisch zu kaufen?
0: Zu kaufen, sowieso mhm. nicht, aber auch selber zu Hause zu marinieren. Warum ist das so? weil die Marinade natürlich sehr oft dann beim Grillen entweder verbrennt oder runtertropft oder dann entstehen wieder so komische giftige Dämpfe, sondern ich würde eher das Fleisch grillen, mir eine Marinade zubereiten und dann vorm Servieren, bevor es zu Ende gegrillt ist, drüber streichen oder nochmal drüber streuen. Dann habe ich viel mehr Aroma, als wenn ich das am Vortag hineingebe, weil ich habe festgestellt, dass in der Regel, das es manchmal gut aussieht. ja, man, man tut dann so schönes Pfefferkörner drüber und man tut auch Lorbeerblätter und Thymian drüber und Öl drauf, schützt so eine Flasche Öl dann drauf, da dann sieht ja geil aus, mein Fleisch. Aber wenn ich das dann grille, dann habe ich nicht das Gefühl, dass diese Aromen sich auf mein Fleisch übertragen haben. Deswegen würde ich eher zum Schluss dann eben den Thymian klein hacken, mit Olivenöl mischen, mit Salz, das Lorbeerblatt ganz klein hacken und dann einwinseln. Und dann hast du auf dem warmen Fleisch diesen frischen Kräuter, das Aroma, das schmeckt einfach besser.
1: Mehr von diesen sensationellen Tipps in Sachen Marinieren und Gewürze und so weiter haben wir in einer der Folgen, die bald rauskommen. Da werden wir noch mehr erfahren von dir, Johann, ne, ja, zu dem Thema.
0: Das ist ganz wichtig, weil das beschäftigt die Menschen ja. Und ich würde immer sagen, ähnlich wie beim Fischfilet, wenn ich so einen Schweinenackensteak in einer Marinade kaufe, wie auch immer, was da drauf steht. Ich weiß ja nicht, wie lange das da drin liegt. Aber wenn ich das frische Fleisch kaufe, mir dann selber so eine Marinade oder so eine, zum Schluss sowas mache zum drüberstreuen, dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit, dass es wirklich frisch ist.
1: Du hast eingangs schon mal erwähnt, wann man am besten was einkaufen soll. Hackfleisch möglichst frisch. Ne? Haltbare Sachen ist ja auch klar, die kann man auch eine Woche vor der Grillparty kaufen, wenn es jetzt Nudeln für Nullsalat ja, sind sicher. oder sonstiges. Das Fleisch oder auch andere Grillgutsachen, die auf den Grill kommen, wann die einkaufen? Ein Tag vorher, zwei Tage vorher? Was meinst du?
0: Wenn das einwandfreie Produkte sind, sind zwei Tage kein okay. Problem. Natürlich nicht beim Kühlschrank ins Gemüsefach das Fleisch legen, sondern schon dahin legen, wo natürlich die kälteste Zone ist des Kühlschranks. Das muss man ganz klar sagen. Und was halt wichtig ist, dass es gut eingepackt ist. Also dass es auch wirklich mit klarsichtfolie abgedeckt ist oder in einem Butterbrotpapier. Oder mittlerweile gibt es ja dieses Bienenwachspapier. Also da muss man schon auch sauen, dass die Hygiene im Kühlschrank und darüber hinaus einwandfrei ist.
1: Jetzt hatte einer aber doch vielleicht nicht ganz so viel Hunger. Wenn was übrig bleibt, Fleisch und Einfrieren.
0: Ja, also ich mache da gerne einen Vorschlag, weil das ist ja, ein, ein Thema, was ähm, uns alle beschäftigt, nämlich auch im Hinblick auf die Lebensmittelverschwendung. Zum Beispiel, was ich gelernt habe, als ich in, in Asien war, zum Beispiel, dass man, wenn man dort eine Baking-Ende bestellt man bekommt nur die Haut zu essen. Die Haut mit so kleinen Pfannkuchen und mit, mit, Pflaumen, mit Pflaumenmus und mit Füllingslauch und so okay. weiter. Und irgendwann kommt dann der Kellner mit einer großen Schüssel, mit einem Minz oder durchgetretenen Fleisch, durch Fleischwurf mit verschiedenen Gemüsen und schön angebraten und hat so große Blätter, äh, Kopfsalat oder Eisbergsalat, wo man dann einen Löffel von diesem Ragout also von diesem Fleischragu, von der Endragout reinmacht, zusammendrückt und dann nimmt man so ein bisschen Sojasauce dazu und dann isst man diesen Salat mit dieser Füllung. Also, ein Tipp von mir wäre, wenn du Rindfleisch übrig hast und ein bisschen Geflügel übrig hast, einfach in den Kühlschrank legen, am nächsten Tag rausnehmen, durch den Fleischwolf drehen, durch die grobe Scheibe oder auch Kleinstein in Würfel und dann schön in einer Pfanne mit ein bisschen Öl, mit ein paar Zwiebeln, Knoblauch, mit Gemüsewürfel anbraten. Und dann kannst du zum Beispiel Folgendes machen. Du machst dann einfach einen Frühlingsrollenteig. Du hast das in den Frühlingsrollenteig rein.
1: Einfach mal einen Frühlingsrollenteig? Ja, den kannst Ernsthaft? du kaufen. Also so. Entschuldige bitte. Den okay, ich habe einen gekauft. Ja, Alles den gibt
0: es gibt's wirklich zu kaufen. So. <lacht> dann nimmst du einfach diese, diese Hackfleischmasse sozusagen. Du hast schön in eine Rolle rein und dann tust du das ausfrittieren. Und dann hast du aus diesem Fleisch Geflügel aus Rind mit Gemüse hast du daraus eine hervorragende Frühlingsrolle gemacht. Und da könnte ich zig Beispiele aufzählen. Man kann auch aus diesem gebratenen Fleisch eine tolle Bolognese kochen. Zum Beispiel so ein asiatisches Ragout mit ein bisschen Kokosmilch, mit ein bisschen Chili. Das kann man wunderbar nachher verwenden. Ein paar Nudeln gekocht, das drüber. Also da, da muss man auch ein bisschen fantasievoll sein. Aber ich bitte noch mal eindringlich alle, die hier zuhören jetzt, Versucht wirklich daraus was zu machen. Ich weiß, das ist dann so am nächsten Tag, na, jetzt habe ich gegessen, das gegessen. Da kommt es dann darauf an, was ich daraus mache.
1: Viele Menschen haben ja heute Intoleranzen oder Unverträglichkeiten oder sowas. Welche Tipps, Anregungen, Ideen hast du da zu diesem Thema?
0: Das Wissen über diese Zielgruppen ist mittlerweile Gott sei Dank größer geworden. Also ich, ich zähle jetzt mal so ein paar Dinge auf, die uns ja beschäftigen, also als Koch besonders beschäftigen, wenn es dann um das Angebot der Speisen geht. Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, Sorbitintoleranz. Das sind schon mal wesentliche Dinge. Da muss ich schon überlegen, was darf ich da überhaupt machen? Also damit muss man sich auch beschäftigen. Und so ist auch bei diesen beim Vegetarier, beim Veganer, beim Frutari oder beim Besco-Darier oder beim Rohköstler oder beim Flexitarier. da muss man also wirklich dann überlegen, womit kann ich die Freude machen? Und jetzt nehme ich mal so ein Beispiel: Ein Vegetarier, ja, der kein Fleisch und kein Fisch isst. Ich meine, ich kann zum Beispiel hergehen, ich kann einfach nur Gemüsescheiben, also Zucchini-Scheiben, Karottenscheiben, äh, dann kann ich noch Auberginenscheiben scheiben grillen. Johann
1: schneidet auf seiner Hand quasi ja, ja, parallel nur mit. schneiden,
0: dann durch die von beiden Seiten schön grillen, dann durch die einfach mit einer schönen Marinade aus Olivenöl, also ein bisschen Chili, Essig marinieren, aufrollen, mit einem Zahnstocher zusammenstecken, dazu einen schönen Salat und schon merkt jemand, da hat sich einer um mich Gedanken gemacht. Sehr schön. Mensch,
1: wir haben heute auch wieder so viel gelernt, Johann. Ich finde es toll. Ja. Und wenn ihr jetzt zugehört habt und gedacht habt, hey, das fand ich jetzt total klasse. Wir haben auch schon andere Folgen gehabt. Wir haben schon gesprochen über, welche Grills ähm, sind denn für was gut geeignet. Und wir haben auch schon über Grillgadgets gesprochen. Stichwort Dreifaltigkeit des Grillbestecks gibt es in Folge 1 und 2 zu hören. Ansonsten schickt uns gerne euer Feedback an grillen.swr3.de Und äh, Johann, das, was du gerade erzählt hast, das kannst du jetzt gerne für mich äh, zubereiten.
0: Ja, nein, ich habe noch ein Problem. Und zwar, ihr oh. müsst mich unterstützen, denn ich habe jetzt schon drei Folgen gemacht und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Inhalt Ihrer Handtasche. Also deswegen äh, müsst ihr zuhören, vielleicht beim nächsten Mal sagt sie mir endlich, was sie in ihrer Handtasche hat, denn ich habe das Gefühl, da ist gar nichts drin.
1: Ganz vielleicht verrate ich ja ein, zwei Wochen
0: was. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.